0: Pues para este punto creo que todo el mundo ya se dio cuenta Que fracasamos la semana pasada, ¿no?
1: <risa> fracasamos Somos un puto fiasco
0: Sí, o sea, hubo un punto Donde sí Se pensó en una solución mamona y hipster Ajá Para el episodio en el que dijimos No, pues hacemos un texto acá Porque caía el 9 de noviembre El 9 de marzo O nos hacemos unas preguntas uh -huh. Y le ponemos una pista de fondo Pero la verdad es que no iba a ser nada orgánico y pues este podcast ni decimos hola... Y mucho menos adiós... Bueno, adiós a veces sí... Uh -huh. Entonces no, como que no quedaba... Y tampoco... Se, este, crean que fue un rollo de para dar silencio... En realidad simplemente no alcanzamos a grabar...
1: Sí, porque podríamos decir... Que, que nos solidarizamos... Y nos quedamos callados en un día... En el, o sea, podemos aventarnos un rollo... Pero la neta no...
0: Ajá. Que en realidad lo más correcto hubiera sido... Que si hubiéramos continuado nuestras actividades...
1: Sí, normal, normal.
0: Pero la verdad es que nuestras mismas actividades no nos dejaron hacer el podcast Y este podcast, lo hemos dicho aquí, es algo que hacemos porque nos gusta y es hobby Pues va a haber ocasiones en las que las cosas que no son hobby Le van a ganar el hobby
1: Sí, hasta ahorita ya vamos a un ritmo bueno Ahí como de repente algunas semanas encontrando Pues tratando de acomodar, encontrar otros espacios Porque de repente se complicaba, pero íbamos invictos Sí, no, y el, igual la temporada
0: pasada yo tenía unos horarios muy flexibles
1: uh -huh.
0: Esta ya hasta cada vez tenemos menos espacios, pero sí. vamos a seguir echando ganas
1: Nos estamos convirtiendo cada vez más en, en adultos <coughs> Entonces... Y
0: nomás queríamos sentar precedente de que esto sucedió y que probablemente va a volver a suceder algún día
1: Igual, chance sí Entonces el, el episodio que iba a salir la semana pasada estaba pensado para Bueno, para tratar un tema Que tiene que ver con masculinidades, etcétera,
0: Que igual ahora Tal vez tenga más sentido Porque ya pasamos esos dos días, ¿no?
1: Sí, ya, justo, a ver Hoy es martes 10 Es decir, ayer Ajá. fue el paro Paro nacional y pues, El día más gris de la tierra, por cierto Fue un día muy raro Para mí fue un día muy raro
0: Güey, yo Yo me paré y el, mi trayecto a la universidad usualmente es de una hora quince Llegué en 15 minutos
1: ¿Quince minutos? Desde que sale
0: ser un vergazo así de ¿Qué está pasando? güey. Se acabó el mundo Era como un rollo de películas o de zombies güey.
1: ¿15 minutos? ¿Por qué tanta diferencia?
0: Porque hace cuenta que yo vivo fuera del periférico uh -huh. Y hay como un cuello de botella para entrar Uh -huh. Entonces, un trayecto que si te lo avientas sin tráfico Es de dos minutos Yo hago 35, 40 minutos Ok Porque es un cuello té Todo el mundo quiere salir por ahí uh -huh. Entonces, al no haber gente Bueno, mujeres Que son básicamente toda la gente Al parecer <risa> Este... Pues pasé derecho O sea, no, no había... Había cero tráfico Había como un carro por carril Pero nadie delante del otro
1: Wow
0: O sea, para mí Desde que salí de mi, de mi colonia Sí, fue, un, fue impactante, fue qué chingado está pasando.
1: Sí, sí, fue raro, pero yo, yo no quiero caer en este rollo de, de... Ay, las extrañamos y todo ocurre, ¿sabes? Como.
0: Pues para, para mí sí fue muy raro, sí, si era muy gris.
1: No, sí, pero es que estaba leyendo algunos comentarios de güeyes en la prensa. Como de... No sé, estos comentarios vacíos de... Hay que valorar a las mujeres porque ahora ya nos dimos ah, cuenta ya. de cómo nos faltan. Sí, sí, sí. Es como, güey, no se trata de eso. Es como ir a um, esta gente que hace trabajo comunitario, que se va a la sierra o que se va a comunidades alejadas y se va nada más con el único fin de darse cuenta de cómo a él en la vida le va muy chingón a comparación de la gente y regresa bien contento y ya más conforme con su vida. Y ya no el puro discurso. Ajá. Entonces siento mm. que había muchos morros así o muchos güeyes así, como bueno, ya me di cuenta que la neta sí estoy más chido con ustedes. Entonces voy a regresar y voy a valorar lo que hacen, pero sin tratar de cambiar mucho sus actitudes, ¿sabes? Sí. Como, ay ah, ya qué chido. La neta sí está bien chido que, que me atiendas y que recibas mis llamadas o que lave los trastos o que me prepares el desayuno. Ahora sí te, lo voy a valorar. Y luego más. te tocó
0: ver los comentarios de los vatos de izquierda, entre comillas, enojados. No. Ay, bueno. Yo vi mucho ardido Que se dice de izquierda Porque no le tocó a él ser, ser parte de la revolución güey. ¿Neta? Sí, o sea, estos güeyes que Hablan de, de cómo quieren cambiar Bajo el capitalismo y no sé qué Pero como el hecho de que no fuera él El que realmente hizo algo Significativo mm. Como que se sintió fuera y, Vi varios comentarios así medio extraños Y dije, órale, no sabía que existía Esta clase de gente No, es que ese afán... Que también Ajá. este Ajá. estuve en este rollo que ya hemos platicado aquí Vi muchas personas en mis redes sociales que quería eliminar, quería desaparecer de la tierra Pero decía no güey, si haces eso no, no, no estás ayudando al problema uh -huh. Porque simplemente estás tapando el sol con el dedo Y sí batalló un chingo por como aceptar que existía esa gente Porque eliminándolos, ya hemos platicado aquí, no, 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 no es como que acaba el problema
1: no, sí te dan ganas. O sea, sí, o sea, en ese momento dices, puta madre, qué pendejos o sea, Lo que más. Y no
0: quiero volver a saber no nada. No quiero de esos Ajá,
1: exacto. Eh, pues es la primera reacción. Mucha gente denuncia tweets y bloquea gente. Yo, por ejemplo, ayer o antes sí denuncié un par de tweets que eran, pero bien pendejos, ¿no? O sea, como gente. Gente que no. que ni siquiera hace un mínimo esfuerzo por. Explicarse, ni siquiera cuestionar y criticar, sino explicarse qué está pasando. Y dije, ¡ay, a la chingada! Pero es impresionante la cantidad de gente que, que tú lees, por ejemplo, en Twitter. Es como. Es impresionante, dar, impresionante darte cuenta de qué tamaño es el enemigo, por así decirlo. Sí. Es enorme, porque tú puedes decir, no, pues mis compas. Mis compas ya agarraron la onda. Tengo mujeres, estudiantes o estudiantes mujeres que, que nunca se habían movilizado y se movilizaron. Y qué chido. Y otros conocidos. Entonces, parece ser que mi esfera, bien. Pero en Twitter, que tienes acceso a gente más, más ajena, más lejana, más extraña, ahí dimensionas un poco cómo están las tendencias sociales. Creo. Uh -huh. Y es impresionante darte cuenta. De, por cada tweet que hay de una morra o de un morro que Que es consciente de todo, hay 50 de güeyes bien pendejos o de morras que están eh, demeritando todo el esfuerzo. Pero es un montón de gente.
0: A mí me molestaba más de la gente que sí conocía, güey.
1: Bueno, sí, hay una especial molestia. Porque es como, oh, puta madre, puta madre, pero... pero. Pero bueno, yo ya decidí que no voy a bloquear a nadie, ¿no?
0: Sí, yo también, pero sí cala sí, no, sí, sí tienes esas ganas Hitlerianas, güey De eliminar gente así, a la verga
1: Fíjate Ayer Yo tuve clase ayer Y organicé en la universidad Yo tengo clase los lunes De, de 8.30 a 11.30 uh -huh. Entonces Me iba a quedar como con menos De la mitad del grupo Y dije, bueno, pues en el grupo general de la, de la universidad voy a poner como una invitación para todos los morros que quieran ir a tripear sobre masculinidades. ¿no? Entonces uh -huh. les puse ahí la invitación. O que
0: tenían clase igual con maestra y que para que vayan a hacer Ajá, algo.
1: es como, pues vamos a tripear sobre masculinidades de 8.30, 11.30 en tal salón, quien quiera caer. Y hubo un uh -huh. montón de gente que reaccionó al, al a la publicación y comentaron, no sé qué. Y sí, se llenó el salón. O sea, fueron otros profes, éramos como 60 Ahí en el salón Pero estuvo padre Pero lo primero que escuché llegando a la universidad Así, lo primerito Fue a unos morros que estaban a punto De subirse al elevador Y eran tres güeyes Y uno de ellos les dijo No mames, imagínate el día Que haya un paro de hombres, güey
0: no mames,
2: güey. Dijo, no entendió espérate, nada. No, pero wey. espérate,
1: espérate. Dijo, imagínate que haya, que haya un día de paro de hombres, güey. No mames, yo sí voy a venir porque, imagínate, voy puras viejas aquí. No, <ríe> no puede wey. ser. <ríe> y ya sabes los otros dos güeyes, como esta risita pendeja de complicidad. Y yo no, y yo no dije nada, no dije nada. Y. 15, 20 minutos, después lo comenté ahí en el salón con todos y me, y me preguntaron, ¿está bien eso de no decir nada? ¿está bien esto de quedarse callado? y entonces lo ligo con lo que estábamos diciendo ahorita de bloquear gente, porque yo creo que uno tiene que escoger bien sus batallas sí, entonces no puedes ir por la calle corrigiendo y aleccionando, entre comillas a toda la gente que te encuentras ¿no? Primero, porque uh -huh. no se puede y porque ni siquiera es eficaz. O sea, no no logras nada en tres minutos con alguien totalmente desconocido que, que si no se ha preguntado muchas cosas en su vida, no se las va a preguntar en ese ratito.
0: No, y si, si está publicando en Facebook, mucho menos vas a lograr algo en Facebook. O sea, si ya tuvo los huevos de publicar su pendejada, no quiere quedar mal en Facebook. Claro. Que ya quedó, que según, que ya quedó mal, pero ¿sabes?
1: Pero además... Si a ver, como si tú le dices algo en la publicación, lo más seguro es que se lea con la clave de conflicto, no? Entonces que empiece a ser sí. un desmadre para que eso tuviera un poco de resultado y que fuera eficaz. No sé tú un, reclamarle a tu compa que dijo una pendejada machista. Tendría que ser una conversación un poco más profunda, más de cerca. Y, y en persona
0: probablemente en, eh, en, en mensajes no creo que funcione
1: yo, Ponle que en mensajes si no lo puedes ver ¿No? Pero es una conversación Que tendría que durar algunas semanas Es una conversación que no tendría que Empezar directo con la Con la señal si Con el señalamiento y con la crítica sino Tendría que empezar más suave y después Ir adentrándote En el comentario más crítico Pero definitivamente Bloquea a la gente pues pues menos, o sea, es lo menos eficaz Porque esta gente, por ejemplo, imagínate que eres un güey Que vive en el DF, que trabaja como... que será? No sé que No sé, pone que acabó la prepa, ¿no? Y que siempre te juntaste con puros güeyes Y hablas con muchas groserías Y te refieres a las mujeres como viejas eh, Que siempre ha sido muy violento Que tiene una personalidad como de este macho muy agresivo y de repente publicas un tweet o publicas una cosa en Facebook y hay una morra o hay un güey que te bloquea. ¿Qué efecto va a tener eso en ti? Absolutamente ninguno. Al contrario, desata más como el coraje, ¿no? Como la furia. Es como, ah, pues entonces chinguen a su madre todos. Pero entonces,
0: yo tampoco quiero caer en, en la cursilería de lo que sucedió el día de ayer. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo definirías el, el sentir? Porque para mí hicieron blanco y negro el día. O sea, el, o sea está, no, no es que nos la pasáramos mal Porque tampoco fue así de ¡Ay, qué triste estamos! Uh -huh. Pero sí sentías Que faltaba color Al menos es como yo lo describo Como que faltaba algo Buena onda, no sé
1: No sé Yo me sentí raro porque pues no estoy acostumbrado A tener solo estudiantes hombres ¿No? Pero, uh -huh. pero la clase estuvo interesante No, las clases funcionaron Ajá, conversamos chido Tal vez sí extrañé. Extrañé que una morra nos pudiera decir qué pensaba. O sea, sí. Pero. Pero hasta ahí. Tal vez es porque no No me detuve mucho a reflexionar qué es lo que. qué es lo que había estado distinto o en qué consistía esa ausencia. Simplemente la, la sentilla.
0: No, ah, y luego, como yo estudio ahí cerca de Chapultepec, que fue donde termina la marcha. Ajá. Después fuimos a ver pues cómo. cómo estaba, ¿no? Los carteles y lo que habían puesto. Ahí se pone la piel chinita güey. Sí o sea, Conforme vas avanzando Sí Porque es, tú conoces la avenida, ¿no? Sí Entonces hay un camellón Y el camellón te, te dirige hacia una glorieta Que era de los niños héroes uh -huh. Hace unos años El pueblo la rebautizó como la glorieta De los y las desaparecidas Ok Y ahí cuelgan pancartas de la gente desaparecida
1: Ok
0: O sea, agarró un significado real Sí <risa> Este sí, porque los niños hebreos obviamente, no, 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 no existieron carnales, no, no
1: importan esos güeyes. Sí, es una leyenda patriótica y ya. Sí.
0: Entonces, en el camellón, de repente empiezas a ver de las primeras pinturas, ¿no? El, el, el no sé qué de Oca ni cómo se llama el güey. Abajo decía violador. Uh -huh. Luego empiezas a seguir, sigues avanzando, sigues avanzando. Y luego ya ves carteles con mensajes más fuertes. Como el de este rollo de yo no nací yo no nací mujer para morir por serlo. Algo así. Ya. Yeah avanza Y de repente ya son un chingo, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Y, y está padre porque estábamos tomando como fotos. Y hay un punto que a mí se me hizo como muy bonito de alguna manera. Ya que llegamos hasta el final, a la glorieta esta. Donde ya estaba todo el desvergue. Uh -huh. De repente hay un chingo de puros vatos como viendo y tomando fotos. Y como leyendo los mensajes. Uh -huh. Y ahí, después de todo lo culero que pasaste... O sea, se entiende culero? Porque uh -huh. mira, mínimo estos güeyes se interesaron por venir a ver Qué decían, ¿no?
1: No, sí, es muy fuerte confrontar esto Y yo creo que sí es cierto que Cuando a un güey le molesta Le molestan Estas manifestaciones de, de odio y de Hartazgo Es porque, no tanto porque le, mo le moleste Ese feminismo o esos feminismos Sino porque le molesta darse cuenta que es un macho a, no sé, aquí ya entramos como en rollos De psicoanálisis, pero mmm, Darte cuenta que eres un, De que eres un macho Te enoja, yo creo que enoja mucho A ciertas personas Enoja mucho porque Eso te Al mismo tiempo es como un reclamo De, de muchas cosas que tendrías que cambiar En ese momento y que sabes que Tal vez ni, ni sabes por dónde empezarlas O no puedes eh, Cambiarlas así tan rápido Entonces como, güey, me están Echando en cara todo lo pendejo que estoy. Pero esa pendejez que tengo es todo lo que soy. No es que sea un 5%, es que sea un 10% de mí lo, el que es pendejo, sino es el 100%. Tendría que cambiar completo. Para no caer en todo, en todo eso que ustedes están denunciando. ¿Tuviste un momento en tu vida en el que dijiste soy un pendejo 100%?
0: ¿Has ¿O sea, un momento de realización? Porque, o sea, no, al menos yo hablo por mí No es que como que hoy deje de ser un pendejo Y ahorita vamos a leer o, o Ahí vemos cómo las vemos Lo que nos mandó tu amiga, uh -huh, ¿cómo se llama? Mariel Lo que nos mandó Mariel sobre nuestros micromachismos uh -huh. Porque no, no es como que ya estamos exentos de cualquier cosa No, no, no Esto. Pero quiero creer En la mínima que mínimo estamos como Intentando estar al tanto de lo que está bien Y lo que está mal, al menos para nosotros uh -huh. ...porque también el concepto del bien y el mal... ...nos metemos en otros pedos.
1: Pero, a ver... ...es, es que es distinto. Porque
0: yo, hoy yo puedo reconocer y digo... ...ok, si sí tuve una educación donde se me dieron... ...muchos discursos machistas... ...y, y muchos los, los he... Este, ...intentado erradicar... ...otros según yo ya erradiqué, igual y no... ...no, no estoy seguro, uh -huh. pero puedo decir que existieron... ...pero no recuerdo tener un punto en el que digo... ...no mames el desvergue que soy... ...no me acuerdo tener un punto así... ...creo que fue más gradual... Sí es gradual, creo. es gradual. Creo que como creo que el bueno platiqué contigo, creo como que conoces amigas y ellas mismas como que te van ahí poco a poquito diciendo, "Esto está mal."
1: Sí, pero hay otras masculinidades que vivieron las cosas distinto, y por ejemplo, un güey que jamás tuvo alguien que le dijera o unas amigas que le dijeran, "Esto está mal, no hagas eso, no digas esos comentarios." Pues crece pensando que el mundo así es y que está chido y ya está acomodado el mundo y que de repente un movimiento o una persona le diga mira en ti esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto no se hace, esto no se dice, así no veas a la gente y de repente hacer una lista de todas las cosas... Puede haber güeyes que digan, puta madre es Que estás enlistando todo lo que soy y Porque jamás me lo había preguntado Ah, claro. Por, y no se puede sentir como un ataque <coughs> por, personal. Ajá, porque ya tengo 35, 40 años Y así ha sido toda mi vida Y me vienes a decir hoy en 2020 que está mal No mames Sí. Yo creo que hay gente que sí Ya ha llegado a esos puntos Para mí ha sido gradual, hay ocasiones muy O sea, revelaciones muy fuertes O Ahora, por ejemplo Ahorita lo comentamos con este rollo Que nos escribió eh, Mariel pues son revelaciones, no sé si más de cosas más micro o más pequeñas, pero y muy fuertes de todos modos, porque uno piensa que se salva ya de ciertos comportamientos y no. Pero al final ha sido gradual, ¿no? Entonces... Es... No,
0: y tal vez al final... No, es que no os no, no quiero echar flores tampoco, pero mejor sigue. Sí, yo creo que ayer... Mejor, mejor sácate la lista una vez.
1: A ver... Veamos, yo tengo unos audios que no están como en un orden concreto pero lo primero que recuerdo de lo que nos dijo Mariel fue que tiene que ver con esto de las risas cómplices mm. Las risas cómplices Esto nos pasó en un episodio, en concreto ella nos dijo cuando platicaste la anécdota de esta chava eh, en el vestidor, abriste el vestidor encontraste una chava ahí Ajá. Y se sacó de o sea, donde. Es
0: reciente este. ¿Cómo? El, el reci, es el pasado, ¿no?
1: Es el último episodio, creo. O el penúltimo, algo Ajá. así. Ajá. O el antepasado, sí. Entonces, a ver, tú contaste la anécdota de que es, vi la cortina cerrada y una pendejada en mí me dijo: Está desocupado, abriste y había una chava que sacó de onda Sí. <coughs> Entonces nos reímos. Nos reímos, podemos decir nos reímos porque la situación fue chusca, ¿no? Como, ah, sí. no importa. Eso es lo que creemos nosotros. Ajá, no importa que haya sido un güey o haya sido un amor. Ajá. Nos reímos porque sí. igual fue gracioso. Pero. Pero no solo fue por eso, creo. O sea, este rollo de. De un encuentro entre un hombre y una mujer. que resulta en algo gracioso. Sí implica que hay una concepción de la situación. que es. Que tiene tintes machistas. Ok. Porque, sobre todo por esa risa cómplice. O sea, yo ayer que escuché a esos morros decir, ay, imagínate puras viejas, así sí vendrían a la universidad. Y los otros dos se rieron. Mm, ya. Es esto de, me río, me río por reírme, aunque sé que es una pendejada. Me río por no confrontar a este güey, por no decirle no mames. Me río porque es más fácil... Darnos todos el avión con esa risa cómplice. Y yo creo mm. que yo creo que mm, en esas situaciones que implican, no sé, por ejemplo, en este caso como la intimidad de esa chava que fue, que fue este, afectada en, por en algunos segundos.
0: No, es que después estoy recordando ese momento. Uh -huh. Después creo que nos burlamos de eso mismo. O sea, uh -huh. dijiste tú, tú dijiste un comentario como en algún
1: lugar hay una morra traumada. ¿eh? Uh -huh. Ya. Yeah. Y nos reímos. Sí. Sí, te digo que sí. O sea, cuando María me dijo eso, dije claro. Claro. Órale, qué fuerte. Y no podemos okay. escondernos con que no importa si era una morra o era un morro porque. Porque uh -huh. si me hubieras. No, contado... y defenderse
0: en realidad. No... También ese pedo de defenderse cuando ya está la acusación... Como que siento que no va, entonces...
1: Sí, pero imaginemos que tú... Que te hubiera pasado eso con un güey, ¿no? Ajá. Entonces tú me cuentas... Ah, abrí la, abrí la cortina y estaba un güey que se sacó de pedo... Y dije, no mames... Y ya me fui. Y nos cagamos de risa. Sí, no,
0: la entiendo perfectamente. La, la anécdota hubiera sido hasta diferente. Hubiera sido muy diferente. Sí, entiendo perfectamente.
1: Hubiera sido distinto si me, si me dices... Había una persona adentro. Y no sabemos si es o sea, hombre o claro. mujer. Yo recuerdo una vez que llegué a. Llegué a casa y le estaba comentando a Miriam que había sido. que había visto una pelea en el metro. Okay. O sea, y lo que le conté fue así textual. Llegué a, Llegué al metro, se abrió la puerta y había un güey adentro, un negro como de dos metros, gordo, peleando con una, con una morra. Este una doña, ¿no? Y no quién sabe por qué estaban peleando. Entonces ya eso se lo conté. Y luego, luego dije, ¿por qué, ¿por qué tuve que insistir en el detalle de que era un güey negro? O sea, daba, daba un poco igual, ¿no?
0: Sí, daba exactamente igual. Si
1: era un güey blanco, no hubiera dicho había un güey blanco de dos metros. Pero señalamos eso porque eso hace la diferencia de manera invisible en nuestro relato.
0: No, claro, y también si hubiera sido flaquillo, también no, no, no importaba.
1: Ajá. Sí, entonces como que destaque rasgos Que le dan más Que hacen más exótico mi relato ¿No? Claro Y acá yo creo que pasó lo mismo
0: Sí, fácil puede haber sido bien a Claro, puede haber dicho Porque yo di abro la, la anécdota diciendo que era un vestidor unisex uh -huh. Porque yo sabía dónde quería llevar la anécdota
1: uh -huh. Sí, sí, mm. sí
0: Ok ¿Qué más?
1: Entonces A ver Estoy tratando de, de recordar los otros Que me dijo Mariel mm. Aparte de eso De, de estos detalles que, que nos enlistó Ah bueno Como un poco las la generalizaciones Generalizaciones que de, de repente tendem, Hacemos este Por costumbre ¿no? Como generalizar Ah, Esto, es, esto me parece súper interesante Generalizar El hecho de que las mujeres son personas más complejas que esto muy fácil puede caer en este en este estereotipo de en este estereotipo tan estúpido de a las mujeres no hay que entenderlas hay que, hay que quererlas <risa> porque son sí. son tan des es, es un desmadre tan grande en su cabeza que nadie las entiende son como de otro planeta ni ellas mismas entienden están locas entonces pues no traten de no trates de entenderlas Nunca lo hemos fraseado así Pero yo creo que De manera en no, Cuando Ahorita que lo
0: dijiste, creo que puede referirse a veces Que decimos, no, pues no sé, no hay una mujer aquí Creo que nos lavamos Mucho las manos con eso, ¿no?
1: Eso, pero también el rollo De de decir que el, Pues sí, que las mujeres son más mm, O que el hombre es más básico Que las mujeres entonces, Si te fijas claro. si te fijas es como Es más sutil es lo mismo pero al revés Es más sutil No es lo, no es lo mismo decir No es lo mismo y si sí es lo mismo decir Una morra Las morras son súper locas y tienen un desmadre en la cabeza Y nadie las va a entender que es. A nosotros somos pendejos No es lo mismo decir eso más bien A decir las mujeres son muy complejas Son muy complejas Y los hombres somos muy básicos son tonos distintos pero al final creo que sí se cae en el mismo estereotipo
0: sí ahora sí, porque el, el, el mismo comentario de, del hombre <coughs> Perdón, del hombre es muy básico usted va a entender
1: el otro no pero además decir el hombre es muy básico somos muy primitivos somos pues, somos muy simples eso parecería que está justificando todas las pendejadas que hacemos Sí. Mientras que le, le cargamos de responsabilidad a la mujer en lo social, todas estas, pues todos estos problemas, ¿no? Y por ejemplo, este sí, rollo... No, de...
0: no y, te, y también le, le quitamos, porque la mujer también puede ser básica y también puede ser pues, sí, este, sí. simple y lo que sea que hayamos dicho. O
1: sea. Sí, yo creo que la generalización, generalización en ese sentido es peligrosa, porque fácilmente también nos podemos ir hacia el lado de por ejemplo estos discursos de la mujer como más multitask que el hombre uh -huh. no, es como biológicamente la mujer puede hacer más cosas al mismo tiempo y hasta los neurólogos lo dicen pero es como a, a lo mejor sí, pero no mames, es porque he, le hemos dejado a, las, a la mujer más, más tareas y más responsabilidades que nosotros no hemos asumido entonces La mujer tiene que uh -huh. prepararse para trabajar, tiene que cocinar en la mañana, tiene que manejar, tiene que atender a los niños, tiene que hablar por teléfono, tiene que maquillarse. Y el hombre, como que en nuestros espacios de poder, cómodamente podemos decir, bueno, yo me encargo de preparar mi clase o preparar mi trabajo. Y me baño en 20 y minutos. Y me baño rápido y la vida doméstica ya casi la tengo resuelta. Entonces... Pues uh -huh. claro, güey, después de, de, de décadas y hasta de siglos, la mujer termina siendo multitask, porque ha estado obligada por esa carga precaria de trabajo y de labores a hacer todo al mismo tiempo. Claro. Y, y, y se lo ponemos ahora como si fuera una ventaja evolutiva, pero ha sido más bien producto de las desigualdades sociales.
0: No, y el rollo también de, de eso de decir de que la mujer es más compleja o no la entendemos o lo que sea que, se puede, que podamos decir nosotros como vatos también tiene que ver como, con que a ti como vato jamás te dicen eh, también, te, también puedes hablar de las cosas que piensas y que sientes, entonces uh -huh. cuando llega una morra que te quiera hablar de las cosas que piensa y que sientes, uy qué
1: complicado sí, sí también eso es esto, porque entonces, ellas ellas sí tienen esas charlas ¿no? Uh -huh. porque en la masculinidad no está tan bien visto que tú platiques de cuando estás sobrio por lo menos que tú sí. platiques de emociones y sensaciones y sentimientos y confusiones para ellas sí, porque se les ha permitido ese espacio y entonces ahora es como, ah bueno, las mujeres son más complejas y lo podemos decir así ligeramente pero más bien la postura es, bueno sí les ha tocado vivir más cosas que las llevan a madurar más, yo creo que esto sí, y lo voy a explicar ahorita les ha tocado a las mujeres vivir cosas sociales que las llevan a madurar más rápido, pero no por un rollo biológico o psicologista. En cambio el hombre sí podemos decir. Sí, pero pues es que el hombre
0: estamos en una posición Exacto. bien cómoda. Nosotros por eso somos juniors. Ajá, toda por la eso vida, podemos güey.
1: decir nosotros somos más inmaduros durante más años. Y por eso no nos damos cuenta. Por eso es como
0: ah cosa en el camión. Yo voy jetón y sabes. Y ese tipo de comentarios de esos güeyes que dicen no yo nunca he visto nada pues no Exacto. güey. Exacto. Jamás vas a ver
1: nada si no abres es los ojos. Es como este este rollo, ayer también les explicaba uh, Platicábamos En el grupo de De las habilidades sociales o la inteligencia Social, que creo que ya lo mencioné, como El perfil de El perfil social Más estúpido y más Torpe Y el perfil Más, digamos, hábil E inteligente a nivel Social, a nivel social Entonces Entonces uh -huh. El, según Goffman, el perfil más, más torpe socialmente es el de un hombre joven, guapo, con dinero heterosexual y blanco. Blanco. Eso ya creo que ya lo había dicho. Uh -huh. Porque esta, este perfil ideal, o sea, no es una persona en concreto, pero es un perfil ideal, es el que menos ha batallado en la vida para estar uh -huh. cómodo. Y entonces el otro lado es... Una mujer pobre, fea, que no es joven, indígena. Jala, indígena, etc. Esas mujeres o esos personajes, por así decirlo, <coughs> han estado toda su vida como luchando contra, contra un buen de dinámicas sociales que los tienen marginado. Entonces, pensemos en, en este discurso casi estereotipado de que la mujer madura más rápido. Pues sí, porque la mujer como sexo, como género, ha vivido una situación de precariedad durante un buen de años que con el paso del tiempo la han llevado a, a tener que pues, estar más a la defensiva, cuidarse, a ponerse las pilas. Y eso, eso provoca que maduren más rápido. Desde nuestra idea de madurez, lo que significa madurar. Esta pregunta, como ya más en concreto, sobre el mito de que los, hombre, los hombres son personas con las que se puede lidiar más fácil ¿no? como que esto, o sea es lo mismo somos más simples somos más básicos, no nos complicamos la vida, somos más prácticos, entonces el hombre es más incluso más más accesible que la mujer porque la mujer es un caos interno y un, con un chingo de demonios y cuando hay muchas mujeres, eso es como una guerra, mientras que los hombres nos llevamos la vida más tranquilas Pero pues sí, es un mito Siento que es un mito
0: El otro día estaba platicando con unas amigas Y ellas decían algo así O sea, que preferían llevarse con vatos uh -huh. y con morras Y nosotros de alguna manera decíamos pues a nosotros también preferido <coughs> hablar con morras que con vatos Y al menos desde nuestro lado Es un ruego porque entre vatos el problema es que Uno a uno pone tú que sí puedes encontrar una conversación chida cuando nomás es, es uno uno, vuelve bueno, tú grupos de 3-4. Uh -huh. Pero ya que es un grupo más grande, del cual no hay una confianza muy grande, porque creo que entre los vatos, como que la confianza. Precisamente hablando de este rollo de que está prohibido hablar de lo que sientes y lo que piensas, como que la confianza se volvió algo uh -huh. muy fuerte. Y como que cuando estás en un grupo muy grande en el que no confías, entre comillas, como que la conversación es súper de hueva y súper banal. Sí. Y son así súper frías las conversaciones. ¿Cómo viste el fútbol? El partido de ayer. <risa> No, el se rifó. No, hombre. Golazo. Sí, no, y el clima, ¿no? Son así como de super pendejas de
1: horas, güey.
0: No, y la carne asada, ¿cómo va, güey? No, pero chingón. Además, además
1: todo ¿sabes? el mundo se, ab se aburre de eso. Todo el mundo quisiera estar hablando de otra cosa. Sí. Pero no te atreves, ¿no? Es como, ah, puta madre.
0: No, y de repente estoy hablando de reuniones muy específicas en las que se dividen por géneros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces de repente están los bots ahí y volteas a ver a las mujeres y todas ¡Ah, ja, 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 ja y dices
1: verga yo quiero estar allá güey
0: <risa> <risa> se ve bien divertido allá y yo estoy aquí con esta bola de pendejos güey es...
1: sí sí y sí. Es ese es
0: el rollo porque como no confías pues no no compartes cosas íntimas es imposible compartir cosas íntimas porque están todos estos tabús de que el qué dirán y tengo mm -hmm. que ser hombre aquí sí. dejamos entre comillas que ser hombre espero responderlo al rato ...aunque no sé... <risa> y, ...y como que se vuelven un nada... dos por eso es horrible estar entre vatos... ...hablar con morras... ...está más chido... ...porque... ...como que la confianza siento que llega más fácil... Uh -huh. ...porque como que ellas... ...empiezan a abrirse más rápido que tú... ...por el simple hecho de, de que ellas no tienen... ...todos tus tabusculeros.
2: culeros... Uh -huh, uh
0: -huh. ...y dices ¡ay mira! me siento cómodo hablando de, de mis cosas... ...ay si te comparto esto... ...uy qué rico se siente compartir esto... ...mira ¡ay! ¿Sabes?
2: Sí,
1: sí, sí, sí. Y
0: por eso creo que la convivencia es más chida. Pero, no, pero hablando de quién es más este, fácil de convivir y con quién no... Pues creo que ambos son complejos. Así o a sea, eso nos vamos. Sí, pero... Pero el vato, el vato no es sencillo. O sea, si nos vamos por eso de que es sencillo... Es simplemente porque está escondiendo todo. Sí, más bien... <risa> es Por eso es sencillo.
1: Ajá, está, está obligado a aparentar como una vida sencilla... Y... Sí, como y
0: que todo está chingón y él se...
1: puede con todo. Exacto. Y sí, sí, sí. Pero de todos modos, o sea, podemos decir ambos, el hombre y la mujer son sensibles, son complejos, pero de todos modos sí hay diferencias sociales que, que terminan convirtiéndose en roles de poder, ¿no? O sea, sí. creo que eso sí... estamos ah, al... claro,
0: y, las, y cuando estás en estos grupos de hombres, de repente se convierte en una conversación de a ver quién la tiene más grande. Y no, y no me refiero al rollo literal. No, no, no. Sino, yo chambeo en tal lugar y me re bien y no sé qué, ajá, y hago esto. Ah, yo estoy acá y yo estudié tal y luego
1: yo sé tal y es así de no mames. Sí, sí, sí. <risa> Eso siempre me llama mucho la atención. Yo tenía una profesora que nos explicó esos niveles de comunicación y un, el uno, no el, no el primero, el segundo nivel era ese: la, comu la comunicación competitiva. Esto de, de llegar a una reunión Y empezar a hablar del trabajo Pero luego fulanito dice, ay pero mi hija se fue a España Y luego dice el otro Sí, mi hija también fue a España el año pasado Y ahorita está viviendo en Australia y, es como, y empieza como una cadenita de todos Compitiendo para ver quién es más chingón Es muy raro y es muy cómodo eso La no, comunicación y, y te puede poner peor
0: cuando ya hablan de estadísticas De fútbol, es como de ya mátame
1: <ríe> Sí, 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 sí. Hay temas que no... Que son muy ajenos para mí No porque... Ojo No porque diga que... Que sea macho hablar de fútbol O que sea macho...
0: No Pero pues también quieres hablar de otra cosa
1: Pero si es tu único tema de, de conversación es Como no mames Algo... Algo no, no ha pasado bien, ¿sabes?
0: No, igual... O sea, igual si hay alguien allí que le gusta el fútbol Sea hombre o mujer O sea, está chido Pero... Eh, agarrando como el estereotipo De lo que significa una conversación de vatos... Probablemente va a acabar en algún deporte eventualmente. Si sí, no es que sí. inició así la conversación.
1: Sí, la conversación o sea, sí, es fue... estereotípica.
0: Ajá. Si ese fin de semana fue el Super Bowl, olvídate de hablar de otra cosa. No hay manera. Por más que lo intentes, vas a regresar a hablar del Super Bowl. Hasta que se vayan las personas que no confían, o sea, los. como los outsiders. Uh -huh. Hasta ahí, igual, y puedes empezar a rascar en otra cosa.
1: La semana pasada estaba pensando. Ah, porque. Platiqué con. Estaba comiendo con Ulises, el compañero del doctorado. Y estábamos hablando de. Como de los profesores que están en el departamento, ¿no? Y. De repente mencionamos a una profesora que, que no conocemos tanto. Y Ulises dijo: Ah, esta profesora es muy guapa. Y dije: Sí, sí, es cierto. Y ya empezamos a hablar así como de las. Como de la gente, las, las, las mujeres, ¿no? Que están ahí alrededor. Y luego ya me quedé pensando más tarde Que creo que es la primera La primera conversación Que yo tengo con un hombre Hablando de mujeres atractivas Que no me fue incómoda Ah, que no termina a ver quién es la más guapa No, 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 sino que no Que no se da como en el marco De una Como de un abordaje machista De esos culeros, ¿no? porque siempre No se sé, vas en el taxi y de repente... Por algo salen estas conversaciones súper incómodas del taxista diciéndote que una morra está súper buena y que la otra vez mm, llevó una morra, sí. que se le veían las piernas y no mames, qué rico. Entonces, para mí eso siempre ha sido súper incómodo. O estar, estar platicando de, de parejas o de mujeres o lo que sea y siempre con este tono tan sexual, como de doble sentido, como de, depredador, ¿no? Ajá. Y pensaba que en ese momento platicando con Ulises... Fue como una conversación... Pues de dos güeyes heterosexuales... Que encuentran guapa a una mujer, ¿no? Pero así... Sin que fuera agresivo claro. y depredador... Y no sé qué... Si te, a ti te ha pasado esto... O...
0: <coughs> una conversación... No... Honestamente no... O sea, siempre... Que alguien... Que un vato llegue y me dice... Ah, esta morra está guapa... Uh -huh. si, si se queda ahí... O sea, si se queden una o dos morras, uh
2: -huh.
0: normal, estuvo, puedo decir, estuvo bien. Uh -huh. No, no, no llegamos a ningún lado, seguimos nuestra vida.
2: Uh -huh.
0: Pero usualmente hay estos güeyes que dicen, ah, esta morra, está, 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 ni siquiera está guapa. Dice, está buena. Uh -huh. Y ya te la empieza a describir, y luego sigue con otra, con otra. Y ya que te escribió todas las cercanas, uh -huh. como que quiera hacer una especie de ranking, güey. Ajá. Como, a ver, quién es la más? Sí. Y a ver, haz un top 5. Yo soy, ¿para qué, güey? Haz un top 5. Y, uh, y ahí es donde entra lo incómodo que venció, así, ¿Por qué? O sea, qué necesidad de hacer un pinche top 5, güey. O sea, sí, no, no, sí, no van a ganar ni perder absolutamente
1: nada. Sí, como el repertorio. El repertorio de presas, ¿no? Como... Sí, es muy O sea, y Ni
0: siquiera es como que ese güey les vaya a llegar, ¿no? A ver si, a ver, si fallo la 1 voy
1: con el 2. No, pero en su fantasía... En su fantasía... Claro. Sí las ordena como si fueran... Como si fueran premios a los que él tuviera acceso. En su fantasía, ¿no? Eso es lo más culero. Porque... Claro,
0: porque como las tiene cerca... Dice... En, un, en una realidad alterna... Igual le pego a una. O sea... Le llego y me funciona.
1: Sí, como en ese comentario que escuché ayer en la universidad... De... Venir a la universidad y encontrar puras viejas... Es esto. Es como... Ese güey está fantaseando que un día llega y solo hay mujeres en la universidad entonces todas y toda las religión, mujeres el
0: último hombre en la tierra
1: exacto todas las mujeres son para él y no hay competencia no hay machos alfa contra los que los que pelean <risa> qué pendejo es como no mames qué, qué patético fantaseando con el primer con
0: comentario eso. que a mí me dijeron ayer Ajá. Es el primer güey que llegó conmigo me llegó preguntando así de, oye, ¿tú qué opinas de que hayan grafiteado los monumentos históricos? Y yo de, no, el chile lo mandé a volar, güey. Dije, no. O sea, le, le, explique, le hice una explicación corta de 10 minutos, me puse el otro audífono y seguí con mi vida. Güey.
1: Corta de 10 minutos.
0: Sí, pero, <risa> o sea, Eso no es tan corto. Hice una explicación, sí, porque dije, no, güey, no puede ser que después de lo que pasó ayer me llegues con estas pendejadas.
1: <risa> sí, ya ni, ya, no, ya ni como pregunta. Sí. Ya no es O Pero el güey llegó esperas. todavía
0: así muy con el pecho de fuera, güey. Ajá. A preguntarme así mi opinión de por qué estaban grafiteando nuestros monumentos históricos. Ay, no mames. Y yo sí, o sea, así como pude, me aguanté el coraje, güey. Le di su explicada 10 minutos sin decirle pendejo al final.
1: Ajá, ajá. Pero
0: lo, pero lo sí lo pendeje. Sí. Me puse el otro audífono y me volteé. Sí. Y creo que sí entendió al final, porque ya, ya no volvió a mencionar nada. Los que siguieron llegando como que ya, ya hasta le dio vuelta al tema. <risa> y dije, ok. Ay, no, pero, no. Sí, pero sí era así de, no seas
3: cabrón, güey.
1: No sé cómo... Bueno, pues sí sé. Sí, en realidad sí, hay, hay muchas razones para entender por qué esos güeyes... Y esa gente le pesa tanto el rollo de los monumentos. Pero... Sí, es algo que a mí ya me daría hueva seguir discutiendo, sinceramente. La otra vez, o saludó un pequeño detalle a propósito de los monumentos. Leí un tweet de un güey que dice: Pero no mames, está en el himno nacional. Que si hay que, hay que destruir este puto país, los monumentos no valen madres, no importa. Y, y puso la estrofa del himno nacional que no este, Esas estrofas desconocidas Que nadie se sabe del himno nacional
0: Ah, de las de, las, de las de la Deep Web Ajá,
1: exacto Como la estrofa número 350 Del himno nacional que nunca sí. se aprendió a nadie Y si dice es como eh, O sea, en pocas palabras Pero a la chingada los monumentos Hay que hacer un nuevo país Y tiene dije, ah mira Esto me pareció muy interesante Pero no lo compartí nada porque sentí que no O sea yo también siento que hay momentos en los que tienes que quedarte callado Y en redes sociales uno tiene que aprender el protocolo Así como C-Tripio En el protocolo tienes sí. que tener bien claro cuándo tienes que quedarte callado
0: Yo ya decidí, desde hace, desde hace la verdad como siete años Decidí que quedarme callado era la mejor opción Yo solo pongo películas y, y, y rolas Películas y rolas o series si no se trata de eso... Bueno, bueno este, ayer y antier no puse nada, creo. Ajá. Antier. Antier refiriéndome al 9 y al 10. No, al 8 y al 9. Este, pero para mí ese ya es mi protocolo. Ya opiniones... De repente en Twitter me aviento una persona de películas.
1: No, yo sí, yo sí pongo. También pensando en eso... Yo recuerdo que como en 2011, 2012... Mi... Mi espacio en Facebook En Facebook estaba lleno de publicaciones super políticas. Como antipeña, ¿sabes? Y yo era muy activo publicando ese tipo de cosas. Y luego le bajé y ahora ya casi no hago publicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con partidos. O con AMLO sí. o con candidatos. O con la vida partidista y gubernamental. Pero sí tengo una. Sí tengo eh, como publicaciones. De, de la política en el sentido amplio ¿no? De un, con una dimensión política en el sentido amplio Porque creo que también es importante eh, Más allá del tema Del género Sino es importante Hablar Hablar de eso en esos espacios Entre comillas públicos Yo creo que sí Yo creo que sí hace falta Pero simplemente ayer sentí que no me tenía que meter en rollos de feminismo, no me tenía que meter en rollos de la marcha, en rollos de monumentos, en nada Es como, no me toca a mí hablar, no me toca, quédate callado
0: A mí, creo que esto te lo comenté alguna vez, no sé si quiere el podcast o por fuera Lo que pasó conmigo es que yo ya no puedo con las conversaciones online uh
2: -huh.
0: A mí, a mí sí me cuesta mucho hablar con alguien por chats o por, y por comentarios más por comentar Porque como la conversación es como muy pública Ajá. Me incomoda No, no quiero estar como en ese ojo Y probablemente ni tele nadie, güey Más que los dos que están ahí comentando Sí Pero sí me incomoda mucho el no tener una reacción física De la otra persona Me da, me da como una ansiedad el no poder tener como reacciones Tal vez inmediatas uh -huh. De lo que mi opinión está Este... Causando. E igual a la hora de, de leer algo en re, de regreso, siento que mi opinión no es tan pura porque, como que pensaste mucho qué decir antes de escribir <risa> Entonces, como, de, ah.
1: y por eso no me gustan las conversaciones online. Sí, la convivencia se vuelve un desmadre y. Sí, es más rico estar ahí como en vivo y platicarlo, ¿no? Pero. Uh -huh. Y a veces no da y tiempo. Y por eso yo
0: lo dejé en realidad.
1: Sí, sinceramente a veces no da tiempo de seguir chido esas conversaciones con la gente.
0: Y sí, se alargan un vergazo, güey, porque pones algo 10 minutos después la respuesta Y luego tú te tardas otros 10 minutos Entonces te dijeron 5 cosas en una hora Entonces dice, no mames. <risa> sí.
1: sí, exacto, además es como muy tardado. Pero es, es padre, al mismo tiempo es padre Darte un taco con esas Con esas confrontaciones En redes sociales de otra gente ¿no? Sí, so. me gusta leerlas uh -huh. Y de
0: repente puedo llegar a opinar Pero sí me gusta leerlas
1: Chucho, el Chucho tiene una frase Que no sé, seguramente Él la ha de alguien más Pero la frase es Infancia es futuro Y eso me parece bien fuerte Sí Porque Pues sí, no, no Yo no creo en este destino que ya está escrito Y que es inevitable, o sea, la neta no creo en, en eso Yo tampoco, pero sí, Yo tampoco, pero sí creo que estamos este, condenados A las casualidades Ajá, yo por ejemplo ajá, no, Yo no soy un optimista de Que diga, Ay, tú eres dueño de tu propio destino Y ajá. en ti está el cambio Es como, no, 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 tampoco No mames no. No.
0: Yo creo que es como 95% casualidades 5% de las cosas que haces
1: Sí, además la, las estructuras sociales De las que no puedes salirte uh -huh. Tus estructuras morales Para mí, Para mí todo eso es casualidad
0: porque casualmente me tocó nacer donde nací.
1: Pero la, o sea, sí. Hay much, Yo también creo también. Que, creo que también este rollo de las casualidades es súper fuerte y está más presente de lo que queremos admitir. Pero hay otras cosas que no son tan casuales de esas estructuras sociales. Como por ejemplo, la, la desigualdad económica, ¿no? Tú puedes decir. como inocentemente. Pues a mí me tocó. Bueno, no sé, pensemos en un caso. A mí me tocó ser pobre y pues ni modo. O sea, es una, fue una casualidad. Pero es como, no, no mames. Detrás de esa casualidad, entre comillas, hay un chingo de gente tomando decisiones uh -huh. que, que no está haciendo nada por cambiarla cuando se podría cambiar. Parece, sí. parece ser que esta idea de las casualidades puede ser un arma de dos filos porque dejamos de lado la dimensión política de las cosas y que hay gente diseñando el mundo, ¿no?
0: No, estoy de acuerdo que hay gente diseñando el mundo. Pero a ti, como individuo, sí fue una casualidad que te tocó nacer donde naciste y que te tocó estar donde estás. O sea, arriba hay decisiones, pero son decisiones de alguien más que, te, que repercuten en ti por mera casualidad.
1: Mm. Bueno, sí, o sea, trato de
0: entender. Tú, tú no tienes un apellido de, de estos, no sé, de, no tienes el apellido Slim uh -huh. por casualidad, güey. ¿sabes? Pudiste casualmente haber nacido con el apellido Slim y tu vida hubiera sido <risa> completamente diferente.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que ya es... Güey, es una casualidad No sé qué es, eso ya puesto en la práctica No sé cómo funciona Es como, es como decir <ríe> La otra vez pendejeando en la calle Bueno, eso hace mucho tiempo Estaba con un compa y estábamos esperando A un güey que traía una camioneta Para recoger unos libros Entonces Vimos que se acercaba una camioneta Y ese güey mm. dijo, dijo Ah, ya viene pero era una camioneta parecida, nada más no era Y cuando pasó frente a nosotros le dije No güey, casi era la camioneta Pero no era la camioneta <risa> <risa> Y ese cagó de risa porque es como Claro, como que casi, o sea Como que casi cómo funciona ese casi Pues no era y ya, o es o no es, ¿no? No era como es que, a lo...
0: Ya O sea, entiendo que o eres o no eres Slim Entiendo eso Ajá pero si te tocó nacer, por ejemplo, a ti te toca nacer en, en como clase media, media baja, ¿no? Media, media baja.
1: Ajá. Media. No, en este... un, a mí, a mí, en un, un sector sí. popular de la Ciudad de México, sí.
0: Ok, a mí me toca en media, quizá media alta, Ajá. nacer.
1: Ajá.
0: Pues ninguno de los dos cogimos nacer donde nacimos. Okay. Y los dos, de alguna manera, somos víctimas de la gente de arriba.
1: Bueno, puesto así... Es... Estoy más de acuerdo, suena es distinto
0: que, sí, Es que yo voy más que nada como la parte quizá individual o sea, Nuestra vida se construye de casualidades o sea, okay. este, Ya hablando de sociedad Estoy de acuerdo que hay cosas que no son casuales Y es porque el de arriba te está jodiendo Ajá. Pero sí. lo, que, lo que te ha sucedido hasta ahorita a ti te cayó de casualidad, no es como que Don Slim dijo, ah, me voy a joder al Gabo güey. <risa> sí Ese pinche Gabo ya me trae este a la madre, me lo va a joder
1: Me sí, lo va a tumbar sí, ¿No? pues
0: Te tocó de, de rebote
1: Sí, pero esta, estas discusiones Yo creo que es, es que así como yo puedo decir Esta frase es muy engañosa Lo de me tocó Me tocó ser pobre, me tocó ser clase alta ¿Cómo que te tocó? No, y, y, no, y no significa que te vas a quedar ahí para siempre no sé, no, pero más bien lo que me causa curiosidad es lo de me tocó, esa frase de yo caí bueno, aquí. Cámbialo, casualmente caí aquí. Pero también es problemático para mí porque no entiendo cómo, cómo eso funciona en la vida real, no en la metáfora. La metáfora fu funciona para es que ciertas no es una cosas. fortuna. Pero... ¿eh? Simplemente naciste
0: y cuando naciste ya había contexto a tu alrededor, güey. Okay. Y ese contexto es el que te impregnó. Uh -huh. O sea, no, 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 no naciste en la nada y de ahí ya me fue apareciendo. ay ah, hay una clase media, ajá, voy para allá. ¿No? O sea, naciste y de repente ya eras clase media, güey. Hola, ¿cómo estás?
1: Soy Bebé Gabo, soy clase media. Pero, ajá, pero antes de eso, el mundo ya estaba dividido en clase media, clase baja, clase sí. alta. Y eso, no es una, y eso no es una casualidad 100% por
0: eso te decía, es el, en rollos ya de clases no es ninguna casualidad, pero a ti Gabo, es una casualidad que tú usas clase media que entiende si te vas más al macro, el rollo de que exista, no es una casualidad, es alguien que lo decidió yeah. pero a ti, te tocó, a ti te tocó de rebote esa decisión sí. o sea, tú no estuviste en la discusión porque hay, hay, hay dos sopas casualidad y causalidad Ajá. Para, para, para en tu vida que algo sea causal Tienes que tener parte en esa decisión Si no, fue sí. una casualidad Si tú no estuviste en la mesa De donde decidiste ah Vamos a dividir esto en clases Es una casualidad
1: mm, Yo creo que el problema aquí en, este, en estos cinco minutos de discusión Mi problema es con la palabra casualidad Para, ese, para esa situación De nacer en algún lugar Yo no sé si yo le Sí, Creo que es lo que me hace ruido, llamarle casualidad a eso Cuando más es que es bien que... es como Circunstancia Circunstancial Circunstancialmente O sea, no es una decisión que yo tuve Nací En un sector popular de la Ciudad de México Circunstancialmente De ahí para pues adelante Circunstancial solo es una manera mamona de decirle la casualidad No, de ahí para Platica esto con un filósofo Y vas a ver que no <risa> De ahí para adelante, si sí hay casualidades y causalidades, por ejemplo, la casualidad de ir atravesando una calle y de repente ser atropellado por un güey o por una mujer que se iba maquillando y quedarte sin pierna. Pues eso es un, es un accidente, es una casualidad que marca tu vida en adelante uh -huh. o decisiones que tú tomas y siguiendo un algoritmo que es más causal, por así decirlo. Yo, yo creo que, sin meterme en el rollo del nacimiento y cómo llegaste ahí, yo creo que la vida uh -huh. de una persona sí está muy expuesta a la casualidad. O sea, totalmente. Mira, voy a leer
0: las, defin las dos definiciones, uh -huh. en la que la gente decida. Wey. Ajá. Casualidad: causa o fuerza a la que supuestamente se deben los hechos y circunstancias imprevistos, especialmente la coincidencia de dos sucesos. Ajá. Uh -huh. Eso es casualidad uh -huh. Circunstancial Que está determinado Por una circunstancia O depende de ella
1: Pero No sé por qué Llegamos hasta acá En el podcast Yo tampoco Empezamos hablando bebé. de Yo creo que esto Se va a cortar
0: Como la mitad <risa> Como que nomás dimos, dimos vueltas en lo mismo, güey?
1: No, es pues Mira, yo creo que casualmente deberíamos continuar. Está interesante, está interesante. Yo creo que está interesante, pero no sé qué tanto les puede aburrir a los demás.
0: Es que ¿sabes? ¿De, la, de la lista quedaba algo más.
1: <coughs> no, esas son las cosas más importantes.
0: <coughs> ok. Y Honestamente pensé que iba a estar más larga.
1: Yo creo que Mariel. También hizo un esfuerzo por, sint por sintetizar los últimos capítulos, porque a lo mejor ni siquiera ha podido escuchar todos. No lo okay. y, y digamos en hipotéticamente, si Mariel hubiera escuchado todos los capítulos y así y hubiera tenido el tiempo, además de escucharlos de manera lineal, a lo mejor hubiera podido anotar muchas cosas. <coughs>
0: Pero. Sí, con... como el, el rollo de Malala, yo ahorita Exacto. que estamos hablando de que sí, ahí, ahí hay algo. Ahí hay algo que no debería estar ahí.
1: <risa> Los, <risa> que
0: lo hicimos hasta clip, lo que es lo peor Mark de Watson
1: todo, Pero, ¿sabes? También hace sí. este rato, mientras hablábamos, hace rato pensaba en el primer episodio de esta temporada, igual con Mel. Ajá. Que pudo haber sido muy raro para la gente. Y para ella misma. Sí,
0: porque no lo, para mí fue muy raro, güey. Yo estoy del lado de la gente, güey. Porque yo no
1: sabía qué estaba pasando hasta que empezamos. Y yo creo que... Y para ella fue muy raro también. ¿No?
0: Por eso las sorpresas no funcionan, güey. Mm,
1: sí, entiendo. Y más allá de la sorpresa también está el rollo de que... Era una mujer... En un espacio de dos güeyes... Que ya tenían sus pautas... Como más... Más internalizadas, ¿no? Entonces ella se sentía como... Ser? La outsider y tal vez eso provocó que hubiera una sensación en la gente y en ella misma como de desplazamiento a, así como te quedas en segundo plano.
0: Si sí, yo, yo en
1: eso me tardé como 15 minutos en entrar en en ritmo. Sí. Y entonces la situación completa se puede leer como pues estos güeyes utilizaron utilizaron incluso así, ¿no? Utilizaron a Mel para un episodio. Bueno, pues, yo voy a, voy a tomar la responsabilidad porque para ti fue una sorpresa. Es como, Gabriel utilizó al Mel y las cosas no salieron bien. O sí, no sé. Creo que hay un par de cosas rescatables de ese episodio.
0: Sí. O sea, no voy a decir que es nuestro mejor episodio, pero hay un par de cosas
1: rescatables. No, porque sí se nota. Sí se nota que a ti, tú eres un mamón y no te gustan las sorpresas. Se nota que Mel tardó un rato en... en en acoplarse al espacio que nosotros tenemos Que también es una idea rara Pero pues sí
0: No, es que también nuestro espacio es muy extraño
1: güey. Sí
0: O sea eh, eh, Si escuchas el, nuestro podcast De repente sí sí es Un rollo ya muy este, específico Sí Que igual yo quería llegar a algo uh -huh. eh, que, que tal vez Funciona con este episodio Y te comenté hace como dos semanas Para el episodio anterior yo tuve una, tengo un maestro que, que este que, que, me, que me da que una clase que es de cinematografía básicamente de, de luz en realidad, de iluminación.
2: Uh -huh.
0: Y no me acuerdo por, no me acuerdo cuál fue el tema que salió, que dejó la pregunta al aire, uh -huh. como de qué significa ser un hombre hoy.
2: Uh -huh.
0: Y yo me acuerdo que, que cuando le dijo dije, verga, no sé. O sea, mi respuesta interna fue no tengo idea. Uh -huh. Porque solo piensas como en todo lo que no eres, ¿no? Uh -huh. O sea, si a mí me preguntas qué significa ser un hombre Te puedo decir todo lo que no significa ser un hombre Ok Entonces te pregunto Qué es ser un hombre <risa> O intenté o,
1: puede, o, o lo podemos intentar definir entre los dos mm. Hoy Es que esa es una pregunta <risa> Esa es una pregunta Trampa Es una trampa okay. Porque es equivalente A si yo te pregunto a ver, así yo pongo con otro caso. Si yo te digo defíneme una relación de pareja no, no solo una relación defíneme la relación de pareja en 2020. Es como ah, ya. Entonces creo que ahí no está la pregunta más bien la pregunta es mmm, si hoy vale la pena definir una masculinidad o definir una manera de ser hombre ¿Vale la pena? Yo creo que no Yo creo que así como las relaciones de pareja <coughs> Más bien es Lo que hoy está chido En las relaciones de pareja Es que la gente ya no está obligada A casarse y estar con una sola Persona toda su vida soportando violencia infidelidades frustraciones Porque la iglesia te decía Que eso tenía que ser, yo creo que lo chido De hoy es que hay muchas Maneras de ser pareja no hay un solo concepto Y de lo que se trata hoy Es de saber encontrar cuál te toca a ti Y encontrar a alguien que lo comparta Llegar a acuerdos ¿Cuál, y disfrutarlo ¿Cuál te toca a ti exactamente? ¿Sí? ¿Te toca? ¿Casualmente? No, no casualmente
2: <risa> ¿No dijiste cuál te toca a ti,
1: güey? ¿Cuál? Ya, gané el argumento, puedes proseguir ¿Cuál te ¿Cuál te conviene? ¿Cuál te conviene? <risa> <risa> a poner
0: aquí el repeat de cuando dijiste te toca?
1: <risa> Ponlo <risa> en el episodio, wey. edítalo. <risa> Encontrar cuál te toca a ti, cuál te toca a ti, te toca a ti. ¿Más entiendo?
0: Y creo que sí, creo que sí es más valioso como decir, puede ser ya lo que quieras, mientras no seas todo
1: esto que está mal. Uh -huh. yo, cre yo creo que es eso. Lo importante hoy es que tú puedes decidir qué tipo de masculinidad quieres y lo valioso es que, a diferencia de décadas atrás donde no podías hacerlo porque tenías una que era impuesta, hoy puedes armar tu masculinidad según, según tus necesidades, pero también obligado ante un contexto nuevo de morras que te exigen, que te exigen tener una masculinidad que tome en cuenta todo lo que está pasando en las dinámicas sociales. O sea, no eres tú solito el que la armas. Nunca fuiste tú solo el que la armabas. No, no, no. Pero me refiero para que no engañarnos con este rollo de que hoy puedes armarte la masculinidad que te convenga. Como si, si tú pudieras hacerlo ah, a queda, capricho. Es claro. como no, no, no. Hay que tomar en cuenta sí. el contexto. Y, ya, y ahí tú vas diciendo. Es como bueno, pues yo quiero una masculinidad. Físicamente yo quiero ser un güey que está mamado. Sí.
0: No, pero igual para la más bueno. Bueno, para la de antes igual les importaba, pero no sé si para la de hoy importa.
1: No, pero no, no sé si importa o si es la única o si es la mejor, pero lo puedes decir. Tú puedes decir, sí, sí yo quiero construir un cuerpo masculino de un güey mamado. Quiero dejarme la sí. barba o quiero rasurarme la barba. Quiero ser un güey que se viste de rosa o quiero ser un güey que se viste siempre de negro. Me quiero dejar el cabello y hacerme una trenza o traer, o traer rapada la cabeza. Quiero estudiar teatro experimental o quiero... O quiero estudiar ingenierías. Quiero hablar. O quiero tener compas, hombres, que se dediquen a esto. O no me quiero juntar con hombres. O sabes, como se puede hacer. Quiero verme andrógino. Es como, ah, va, válido. Quiero ser asexual. O no me, de no me defino como hombre ni como mujer. No soy nada de esas dos cosas.
0: El otro día, unas amigas este, me dijeron que pensaban que yo era sexual, güey. <risa> sí. Y, y, y me, la verdad me generó mucha curiosidad y yo, ¿por qué? Y nunca me dijeron nada, no, no, o sea como que decían, no, pues pensamos, no sé qué.
1: Porque nunca nos ¿Por dijeron... porque algo así. No
0: sé, me, me dijeron. Porque vimos una película, un fragmento de una película española. Uh -huh. Este, en una clase, donde sale un güey. Y una de sus frases es de ese verga es que él no fue este, a mujeres, ella él fue mentes, ¿no? <risa> Y estás muy regular. Es que así, que no sé qué, que follas mentes. Y yo, no mames. <risa>
1: <risa> ¿Qué va Pero sí. Pero fue muy extraño. Sí, supongo, eso no me ha pasado. Nunca.
0: ¿No te ha pasado jamás?
1: No, que alguien me diga que parezco asexual. No, me, me han... Durante mi secundaria la gente pensaba que yo era, que yo era gay. Ajá. Y es como, ah, pues, pues no, no soy gay. Pero no, que asexual, no, <ríe> Qué raro.
0: Es que no, no había en tus tiempos.
1: No había, no, no era tan fácil que alguien se, se proclamara bueno, o asexual. Sea, no.
0: A ver, tal lo dije mal. Sí había,
1: pero o sea, no, 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 no estaba el concepto tan. Sí, la gente no podía llamarse así. Uh -huh. sí. Tan fácil, ¿no? Yo creo que es esa, por eso es unas, esas preguntas a veces son una trampa, porque no.
0: Sí, el vato en realidad, como que la dejó para, para romper, para que, te, para que te cuestionaras quién eras, ¿no? Sí, claro.
1: O sea, al final de cuentas cumple el propósito de la reflexión. Sí. Está chido. Pero si tuviera que ser una pregunta que sí hay que contestar, eh, pues sí, yo creo que está más planteada. En fin.
0: ¿Qué es otra? ¿Puedes armar una clásica que funcione hoy?
1: Yo creo que ya no sería ético. Por mucho que tú te encuentres, por ejemplo, con una mujer que sea tu pareja y que esté cómoda. Yo estoy... Pero turbo en
0: contra de la, de la... caballerosidad. Y creo que ya lo he hablado aquí.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y yo todavía me topo muchas personas... Tanto hombres como mujeres... Que la caballerosidad es su hit, güey. Dicen... Ah, es que parte de ese hombre es el caballero. Y igual las morras que quieren un caballero. Uh -huh. Y a mí me causa mucho cortocircuito... El rollo de la caballerosidad. Porque se me hace una, una de los estupideces más grandes del mundo.
1: Uh -huh. Sí.
0: Sí. En ese sentido, creo que ahí es donde... Eh, cabe el, el,
1: el tradicional si es que cabe yo creo que ese tradicional hay que dejar sobre la gente que no ha reflexionado tanto y esperaríamos que reflexionen sobre todo a los varones pero si uno ya reflexionó y ya sabe que tienes que armar una masculinidad distinta pero, y en algún momento dices bueno pero es que me encontré con una chava que está cómoda con la masculinidad clásica yo creo que no, ya no uno, uno no debería dejar pasar el, el asunto y deberías, ya no sería ético que, quedarte como la morra quiere que te quedes con ese macho tóxico que le gusta. Tendrías que deconstruir y, y platicar en esa relación cómo tú necesitas cambiar de masculinidad y cómo para ella también sería algo positivo a la larga. Yo
0: creo que ya no, no sé, Fíjate que cuando se trata de rollos como de A mí me causa con mucho conflicto Hablar como de reeducar O de re reinventar uh -huh. Porque no me siento con la autoridad De hacerlo we. No sé si te pase a ti O sea, de repente hay conceptos que digo que si no cumulgo con esto Y siento que la sociedad no debería ir por ahí uh -huh. Pero no me siento con la autoridad de decir De agarrar a la gente y predicarles mi choro ¿Sabes? Y decir, ustedes están mal por esto y por esto
1: Ok, sí, yo entiendo y a mí me pasa con ciertas cosas como, por ejemplo, el feminismo. O sea, es como ahí yo no me tengo que meter, no me toca a mí y ya sí. lo tengo. Pero si estamos hablando de una masculinidad que... Hablando ya solo de hombres, ¿no? Tú necesitas... Sí. A ti te hace bien, siendo sinceros, a ti te hace bien replantearte tu masculinidad porque eso te va a permitir expresar tus sentimientos sin ser señalado, rodearte de gente que te hace mejor persona... Estar mejor con tu familia, con la con la gente cerca. Entonces, ahí yo sí puedo decir... A mí, Gabriel, me conviene ser de esta manera y eso es lo que quiero lograr. Si, si a ti te parece chido, bien, llevémoslo juntos. Si no estás de acuerdo, entonces yo sí tengo derecho a alejarme de la gente que no está de acuerdo. Y hablo de amigos, de posibles parejas o lo que sea. Y ahí sí yo puedo, yo puedo decir... Yo puedo decir, es de la masculinidad que a mí me conviene más y es lo que quiero vivir. Y así, y de esto se trata. Que me conviene y que le conviene a la claro ¿Tienes
0: clara tu masculinidad?
1: Yo creo que ahora sí tengo claro hacia dónde va. Tal vez no está completa, pero yo creo que sí sé hacia dónde va y sé lo que no quiero. Y, y teniendo Ajá. eso en cuenta, yo me he alejado de gente, simplemente. Es que es a lo que voy. Yo, yo no sé si podría definir la mía. Uh -huh. Puedo
0: definir todo lo que no quiero y todo de lo, de lo que me quiero alejar.
1: Ya. Yeah. O sea, como
0: todo lo que no quiero ser, lo puedo decir, uh -huh. pero no sé si puedo, si con eso se puede formar
1: lo que mi masculinidad. Ya. Yeah. Bueno, porque esto remite también al concepto de identidad y el concepto de identidad funciona mucho de manera relacional. Es decir, la identidad funciona distinguiéndote de lo que no no eres muchísimo de la identidad es eso yeah. y la parte digamos positiva no positiva en el sentido de lo bueno sino la parte que si sí eres uh -huh. de tu identidad, esa parte jamás está estática y jamás está terminada, por eso no la puedes nombrar toda, hasta el día que te mueres,
0: a menos que te mueras este, de vergazo
1: claro, o sea, en ese momento <risa> <risa> es como... <risa> si de, es que está sin, si en el primer minuto después de que te mueres po, pudieras en, estar en algún lado y decir, y decir cuál era tu identidad en eso, solo en ese momento podrías decirlo antes no porque está en construcción siempre igual la masculinidad va entonces es un buen comienzo saber lo que no y es un buen, es un buen trayecto saber, saber qué es lo que está cambiando y saber hacia dónde quieres ir.
0: Ya se la saben, vatos, los tres vatos que nos escuchan, ya se la saben.
1: este Ayer, ayer en, el, en el taller este de masculinidades, no sé en qué momento mencioné el podcast y algunos chavos me preguntaron cuál, entonces a lo mejor están escuchando este episodio. Ah, saludos. Pues saludos, saludos a la gente que también me ha estado preguntando últimamente por el podcast.
0: Ah, yo iba a mandar saludos porque mientras estábamos grabando el podcast, Ajá. alguien comentó en el Instagram <coughs> del episodio 6, uh -huh. el No Estudies, y puso pingüino porque es una de las palabras clave ah, que dejé. De... Este, entonces, vamos a mandarle un saludo a Cha. Rugue, no
1: sé, si la, tú la sigues, güey, no sé quién sea. Ah, ya, pero sí, fue en este ratito Solo. a Carla. Ah, esto está súper ah. interesante. Te mandé, te mandé este mensaje de eso que se ponen Carla y su novio Jorge. Saludos. Se ponen, ah, son ellos. Se ponen a escuchar pues el apenas, podcast. Apenas van en el 6. Sí, porque se pusieron religiosamente a escuchar desde el primero. Qué pena. O sea, esto lo van a escuchar como en agosto. No sé, a lo mejor
0: <risa> Saludos,
1: ahora no sé si... mándenos un tiburoncito güey. Pero este, Está interesante porque ellos se pueden Escuchar el podcast juntos Y se pueden a debrayar y le ponen pausa Y discuten y es, es una buena pareja de, de seguidores de Común y Corriente Chido Sí, mándenos sus anécdotas, ahí está nuestro Instagram
0: Más, más o menos abandonado Pero publicando semanal O nuestro correo Aunque te burles, güey porque a la gente le encanta mandar emails. <risa> no. ¿Qué?
1: la gente de 1930 Que todavía vive
0: Bueno, entonces no se los voy a dar Ahí está en el Instagram, si quieren el correo La no, verdad es que la vea, no me acuerdo cuál es Dime, ¿cuántos correos ¿Qué? han
1: recibido? ¿Cuántos mensajes en correo has recibido?
0: Güey, no. la gente quiere mandar Ninguno. correos Pero no, le da pena no. La gente le da pena Y por eso yo los quiero alentar, pero es que tú los buleas wey. No, manden correos entonces, no? Los...
1: Ya no están en el siglo XIX, no mames
0: es por eso no mandan correos, porque tú los dobleas y, y ahí andan
1: mandando Whatsapps y Instagram. <risa> pues vientos a los que nos están escuchando, a los que se van uniendo, sigan el podcast. Eso también está sí, chido. No,
0: no sé, la verdad para mí todo es extraño cómo llegamos a la audiencia que llegamos. Perdón. Saludos. Porque primero empezamos 50-50 refiriendo a los hombres y mujeres. Uh -huh. Y ahorita ya andamos como en 70% mujeres. así lo, lo cual me parece interesante ¿Eso significa que, que los hombres ya se fueron? Eso significa que los hombres ya no están güey Nos dejaron abajo, güey Ok Esto refuerza lo que platicé hace rato De que cuando la plática es de más de cuatro vatos No funciona A lo mejor no les gusta estar escuchando
1: estos güeyes Han de decir pinches jotos
0: <risa> Seguro, se sale. seguro ya nos tacharon de todo <risa> Y luego yo hablando de la cita con las velas Les incomodó de muchísimo Y no pudieron más, güey <risa> Perdón amigos por alienarlos güey.
1: Esto se está feminizando O volviendo más femenino cada vez Pero está padre Exploraremos tal vez eso no. Exploraremos eso Quién sabe, ya iremos, iremos reflexionando Sobre esos machismos Si ustedes han visto otros Bueno, escuchado otros
0: Ah sí, esta es invitación abierta Si, nos, si han notado cosas malas de nosotros Que probablemente es verdad, es una canción ¿no?
1: ¿Canción? No sé
0: Así de... Cositas malas de mí. Ah, no, <risa> <risa> ah,
1: güey, ¿por qué ahora te ríes en, en, como en cámara lenta, güey?
0: Es que no puedo reírme <risa> Porque todo eso... Es como... Ha, 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 ha,
1: ha. Es, es como, que no puedo pedo. de otra forma. <risa> Amigos, si
0: ustedes extrañan mi risa horrible... Tengo un problema ahorita en mi garganta que lleva tres meses. Esperemos que algún día vuelva, pero Muy desde hace tres meses que no río. Desde hace tres meses ah, sí. que se fue la felicidad. <risa> hace tres meses que cada que intento reír toso, entonces mi risa evolucionó a esa madre que escucharon.
1: Pues mira, no sé si eso es evolución, pero bueno. Pues nada, Bueno. aquí dejamos este episodio.
0: Pero ya no hablan, espérame, pero ya no dijimos, me distraje con las cositas malas de mí, manda todos a volar. Ah. Si alguno de ustedes es, este, ha detectado algún micro o macro
1: machismo en nosotros, mándenlo. Queremos esa
0: retro, vamos aprendiendo.
1: Sí. Y además de los machismos, cualquier otra cosa que quieran comentar, pues igual.
0: Ajá, y también si fuimos discriminatorios en algo, o lo que sea. Queremos saber cositas
1: malas de nosotros Tampoco, está, eso hay que cuidar Es que no se vuelva este un espacio puritano Donde ya no podemos hablar de ah, ningún no. tema
0: No, usted sabe Usted sabe que aquí se habla derecho
1: uh -huh.
0: Usted sabe que aquí se habla Mal del católico Pero el machismo ese y sí
1: se quiere erradicar
0: Aquí hay un letrero De no minions católicos Sin ofender a los católicos que nos escuchan. Hay un buen Saludos a sí, todos muchos. mis
1: alumnos de la NAWAC que están empezando a escuchar este podcast Saludos,
0: no, no es nada contra ustedes Solo de su religión
1: No bueno. no, sé eso. no sé cómo son eso Ustedes son chidos y qué bueno que nos escuchan
0: Sí, ustedes saben qué pedo
1: Saben qué pedo con el pedo En fin Pues nos vemos el siguiente capítulo Güey, ¿por qué siempre tenemos que terminar con Nos Vemos? Güey, tú terminas sin darte cuenta El último también terminaste con Nos Vemos
0: pero es que tú me lo pegas, güey. Tú Ay, eres el virus sí. ver, de los vemos. Es
1: el pinche coronavirus ahora.
0: Tú eres el coronavirus del vemos con el vemos y el aquello.
1: Es una figura retórica.
0: Pero algún día nos veremos, neta. Mira, si, si algún día nos veremos... No, no lo tomes no lo tomen
1: literal. Es como decir... Es como me acuerdo, por ejemplo, no. de la frase... Se me hace agua la boca y alguien dijo Es que en realidad no se te hace agua la boca Se hace agua la saliva, es como no, chinga tu madre Esa es una sí, frase se... expresiva, es una metáfora Así funciona Pero la vida en esa
0: sí se te hace agua la boca La frase se te hace agua la boca, yo la pruebo Pero nos vemos no Porque no, no sé
1: si algún día nos veremos Es una despedida metafórica Que se usa en México y aplica Sí, sí, sí Entiendo por qué lo dices pero esta
0: frase, esta despedida metafórica Ajá. Viene de decirse en persona No en un podcast Bueno Aquí en este podcast no sabemos si algún día vamos a ver A
1: tus alumnos de la Nahuac, por ejemplo Se ha dicho un chingo de veces y El único reaccionario eres tú el, La gente está contenta con la frase Entonces
0: ¿Qué te parece si nos vamos con un Que la fuerza los acompañe? <risa>
1: Mira. Ok Porque literalmente la fuerza los va a acompañar
0: <risa> bueno, ok. Ves <risa> que a ver. Siguiendo los lineamientos de la frase La fuerza te acompañe en Star Wars. Pues no es que todos tengan. Bueno, no si es que todos tienen la fuerza, ¿no? como no? Claro que las fuerzas los va a acompañar. Pues sí, literal, pues esa frase. Sí.
1: Hay muchas fuerzas. ¿Sí? Ahí está. Físicas. No, y la fuerza. Pues ¿sí? hasta la siguiente semana entonces.
0: Hasta la siguiente semana que.
1: Nos vemos. A <risa> ah, la
3: verga. <risa> I see it now, the world you came into, not what I thought I found And I see it clearly, you came to me With the clearest eyes, a voice that I could not believe You said it slowly, you said it true You asked me why she was there in the light with you And she can't do that, it's not her place You echoed back to me what you had learned to say I could find it, plain to see And why would I expect that it could ever be in? Did I fail you, and did I fall? I hope that we could find a place when we were all alone and I could explain it, it's not like that Your stories late at night of what he did and how he conquered all the light. He was so smart, he was so strong, he had all the answers, and he was never wrong. And he was the enemy, he was the star, he was a friend, and he was in charge, and he was good-looking, the head of the pack. And all alone, couldn't be where I was Can you just call me when you're safe and home and don't you go there, don't you wait at night Don't you trust and don't you wait And don't you be alone when you're driving and don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you know that The world was not made for the girls but for the boys And I know it's wrong though, I know it's not right Your eyes can tell a thousand lies that I just can't for.